0: Pourquoi une sportive végane depuis 10 ans a-t-elle décidé de remanger des produits animaux C'est le témoignage d'Ophélie. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Rod, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Ophélie qui nous apporte son témoignage sur son parcours sportif et alimentaire et le difficile équilibre entre les questions qu'elle se pose sur l'écologie, ses convictions sur le bien-être animal, sa pratique sportive et sa santé. Il y a dix ans, Ophélie est devenue végane. Elle ne mangeait donc plus aucun produit animal et nous explique son choix. Elle a alors découvert une nouvelle façon de manger dont nous avons longuement parlé parce qu'elle partage aussi ses astuces, le ressenti, comment... Elle faisait les stratégies qu'elle avait notamment pour les repas de famille par exemple. Et elle avait d'ailleurs trouvé son équilibre dans l'assiette et dans son sport. Jusqu'au moment où elle eut d'autres ambitions sportives et a augmenté son niveau d'entraînement pour aller vers l'ultra-trail. Et en augmentant sa dose de sport, elle s'est rendue compte que sa santé se dégradait. Elle a alors creusé, cherché des informations, fait appel à un nutritionniste, fait des prises de sang... Et ils ont constaté des carences dont nous avions d'ailleurs parlé dans un épisode sur le sport et l'alimentation végétale. C'était l'épisode 61. Alors Ophélie a arbitré entre sa santé, ses envies sportives, sa conscience écologique, ses convictions. Elle a donc dû faire des choix, elle avait plusieurs solutions. Et vous allez voir qu'elle a décidé de remanger des produits animaux de temps en temps. Et que depuis, ça va bien mieux. Ensemble, nous avons donc parlé de son parcours global, des leçons qu'elle en tire la difficulté de trouver le bon équilibre, des choix qu'elle a fait tout en respectant certaines convictions et comment elle gère maintenant sa vie sportive et ses objectifs. Je remercie beaucoup Ophélie pour ce témoignage qui montre bien que ces questions ne sont vraiment pas faciles à trancher. Allez, c'est parti. Bonjour Ophélie.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh ben, ça va, écoute, tout va bien. En week-end, donc ça roule.
0: Week-end, alors tiens, euh, week-end, t'en profites quoi de... Tu fais quoi ton week-end là
1: et eh ben là, le week-end, ça va être un peu sport parce que mon mari est en formation, donc euh, je me retrouve seule pour un peu gérer euh, le chien, euh, les activités un peu de ce qu'on a l'habitude de faire le week-end, donc ça va être sympa. Mais donc euh, oui, pas mal de temps dehors entre les balades du toutou, la course à pied et puis euh, et puis un peu de temps dans le canapé quand même. <rire> ah
0: ouais, quand même. Euh, bon, je ne sais pas le temps que tu as toi, chez toi là, si c'est un temps à mettre une course dehors ou pas en fait.
1: Ou, ouais, si, si. Bah, là, en fait, pour tout te dire, je prépare la Saint-Élion, donc plus le temps est court, plus, plus ça me va pour les dernières <rire> sorties. <rire> donc, voilà.
0: Eh, mais quelle idée Pourquoi la saint Bah, euh,
1: Je ne sais pas. <rire> non, si, bon, l'envie d'aller se frotter un peu à, à un format euh, un, peu, euh, un peu unique, du coup, en France. Mmh. Et puis, euh, ouais, la petite idée quand même derrière de voir ce que ça donne de passer une nuit complète dehors... Euh, avant éventuellement d'envisager euh, des distances qui tendent vers l'ultra gentiment. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était bien d'aller faire juste une nuit et puis on verra.
0: Mais tu ouais. fais le, le format complet Saint-Élion là Oui, c'est
1: euh, ouais, ouais, ça, oui.
0: Ouais, donc, ah ouais. il y a combien de kilomètres Rappelle-nous déjà. C'est je... euh,
1: 78 kilomètres avec un profil plutôt descendant. Donc, il y a un peu plus de D- moins que de D, plus, mais voilà. Donc, ça tourne autour de 2000, en gros. Donc, ça reste, comme tout le monde le dit, très roulant. Bon. <rire> voilà.
0: Est-ce que, comme tous les gens qui font la saint élion tu as les yeux rivés sur la météo
1: euh, non, alors moi je ne regarde absolument pas la météo, je la regarde même jamais quand je vais m'entraîner, donc euh, voilà, je pense que je la regarderai peut-être la veille pour me dire bon, est-ce que c'est plutôt la neige ou est-ce que c'est plutôt la pluie Ça changera un peu le, les, les paires de gants et éventuellement les paires de mmh. chaussettes, mais euh, ouais, non, non, globalement, ça, voilà. Bon, globalement euh, j'ai mes horaires d'entraînement qui pleuvent, qui neige, qui ventent, euh, de toute façon j'y vais puis c'est comme ça donc euh, ça mmh. me pose pas trop de soucis
0: moi je te demande ça parce que j'ai couru l'autre jour avec des gens qui préparent la Saint-Élion et eux qui regardent la météo okay. à 9 jours, à 10 jours et tout et euh, ah, oui. là tu sais ils ont, ils ont commencé à, à brancher les, la pluie en fait entre Saint-Etienne et Lyon la pour vie. faire de la boue. Ils sont <rire> en train de produire de la boue, en fait, etc. Vous avez bien de la boue. Pour qu Parce que sinon, c'est ça. Mais par contre, ce qu'on disait, c'est vrai que je pense que la Saint-Etienne, il y aura de moins en moins souvent de la neige. Hein c'est pas l'air ouais, d'être. Bah, euh... comme... Tu sais, moi, je suis en Auvergne, donc Saint-Etienne, c'est pas très, très loin. Et euh... ouais. bon, même si c'est un peu. On a les petits monts du Forez autour. Quand même, on a de la douceur, hein. euh, Toi tu es pas en Auvergne ouais, ouais, ouais. mais là nous non, on a plutôt les de la Vos, douceur. Non mais c'est
1: pareil Je hein. euh, ouais. j'avoue que d'habitude, enfin, classiquement normalement à cette période-là, on est quand même déjà censé avoir de la neige sur les crêtes. Mmh. Là, il y a eu deux trois petites averses comme ça, puis tout de suite on a des redoux et donc euh, bon voilà, du coup, c'est plutôt de la pluie. Euh, que de la neige, donc euh, voilà, on verra. Ce sera humide dans tous les cas.
0: Ce <rire> sera humide. Bon, alors, pour les gentils, d'ailleurs, qui, euh, qui, qui, qui ont envie de préparer ce genre de course et tout, comment on prépare une Saint-Élion
1: euh, bah, Écoute, euh, moi, euh, je, du coup, j'ai quelqu'un qui me, qui me coach. Hum. Euh, voilà on n'est pas sur du coaching ultra individualisé je fais un peu partie d'une petite team là comme ça où on a quelqu'un qui nous fait les plans d'entraînement en fonction de nos objectifs le but c'est surtout de voilà de garder du plaisir dans sa pratique et puis surtout que ça se combine bien avec l'emploi du temps du quotidien parce que voilà entre boulot famille euh, et puis euh, mettre les entraînements de sport euh, derrière ça demande parfois quand même pas mal d'organisation et euh, bah, là en fait moi le alors l'entraînement j'ai quand même eu une bonne phase de récup parce que j'ai fait le trail des aiguilles rouges au mois de septembre donc c'est vrai que ça laissait, euh, bon, ça laissait du temps pour récupérer mais pour moi c'était un gros morceau euh, qui a demandé pas mal d'engagement aussi euh, mental parce que ben, voilà, j'ai pas non plus un terrain de jeu qui me permet d'aller faire des grosses, grosses montées des grosses, grosses descentes donc euh, voilà mais ça a été magnifique et donc j'ai pris un bon 15 jours euh, voilà, entre fin septembre et début octobre euh, de repos. Enfin, genre, de toute façon, moi, j'ai je, je, toujours des activités un peu physiques dans la semaine, quoi. Mais voilà, pas de, pas de pression. Et puis, on a repris l'entraînement euh, avec justement euh, remettre pas mal de vitesse, parce que là, euh, le moteur était passé un peu en mode tracteur. <rire> donc, euh, donc là, ouais, on a fait pas mal de petits blocs vitesse, euh, euh, remettre des, des séances de seuil, euh, et puis euh, et puis après, garder du plaisir à aller faire des sorties longues en forêt. Euh, voilà terrain vallonné, après euh, euh, je sais pas, là, je pense que la, la semaine la plus chargée que j'ai pu faire, c'était il y a, ben là on est à une semaine, donc c'était il y a 15 jours, j'avais ma dernière semaine de charge, on était à bah là moi j'avais quand même réussi à caser 7, 7 ou 8 heures de sport dans la semaine, ce qui est déjà mmh. du coup pas mal avec mon emploi du temps. Et puis euh, voilà, donc je sais pas, en kilométrage on a peut-être dû monter à ah, je pense qu'on a dû monter à 80 km, quelque chose comme ça sur la semaine. Et puis, euh, et puis voilà, mais ouais non, après ça, là c'était beaucoup de séances justement de, de vitesse ou de, de, de fartlek un peu long pour aller chercher des terrains un peu vallonnés Et puis remettre un peu de, un peu de punch, <rire> histoire de, de reprendre des belles sensations, puis après on verra, moi j'y vais vraiment pour voir la ligne d'arrivée, rien de plus
0: <rire> C'est quoi ton histoire avec le, la course, le sport et tout, tu as toujours fait tu...
1: Ouais, ouais, j'ai toujours fait de la course à pied. Moi, bon, je suis dans une famille, enfin, je suis issue d'une famille où euh, ouais, le sport avait une place assez importante, euh, euh, plus ou moins tournée compète, mais. Euh, plus toujours avec ce côté que, voilà, aller dehors, bouger, euh, faire des trucs, c'était bien. Et puis, euh, ouais, mon papa, du coup, a touché un peu à tout. Hein. Lui, il a fait aussi bien du 10 km que du 100 km, du duathlon, du triathlon, euh, des duathlons longue distance. Euh, et puis, voilà, voilà, ultra trail depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Et puis, bah, du coup, euh, ouais, euh, mes frangins, puis moi, ouais, on a toujours un peu suivi ça euh, sur les lignes d'arrivée. Puis, ouais, je pense qu'après, naturellement, tu as envie un peu de faire comme papa. Donc, <rire> tu te mets à courir. Et puis, tu prends ta première licence d'athlète. Et, euh, et puis, voilà. Donc, ouais, non, ça, la course à pied, ça fait un peu partie intégrante de ma vie depuis très longtemps. Donc, euh, avec plus ou moins de volume pratiqué et de façon plus ou moins sérieuse. Mais oui, ça, ça a toujours... Euh, Toujours fait partie un peu du quotidien. Tu
0: vois vas tu ta d'esprit quand tu t'entraînes. Tu es plutôt compétitive ou tu dis je vais finir, je vais te faire le mieux que je peux
1: euh, bah, Ça dépend du format. Euh, là, typiquement, il euh, y a trois semaines pour justement finir un peu le bloc de charge, j'ai euh, participé à un trail euh, dans, dans ma région. Euh, donc un trail de 20 km' euh, enfin, C'est 22 km euh, de dénivelé, Je ne sais plus combien on avait. On était à 400 ou 500. Donc un truc voilà, parfait pour le format euh, Saint-Élion voilà bon, typiquement c'est des, des formats de course que je enfin je, je me connais bien sur ce genre de format je sais que je peux pousser le moteur assez loin mmh. donc euh, là typiquement j'y allais vraiment le couteau entre les dents et on va tout donner quoi donc euh, donc du coup ouais, ça a bien, bien bataillé devant euh, donc départ à bloc et voilà mais après bon, sur des formats euh, typiquement euh, voilà comme la Saint-Élion, là je euh, voilà je me connais pas du tout euh, déjà ni par rapport au fait que ça va être une course de nuit que il va faire froid euh, ça va être humide, que ça va être long. Donc oui. euh, là, euh, j'y vais vraiment en mode euh, voilà, découverte, apprentissage euh, et puis voir les lignes d'arrivée avant tout quoi, clairement. Donc, euh, oui.
0: Ouais, bon écoute, tu verras la petite lumière de Lyon qui s'allume, <rire> qui vous accueille. C'est
1: ça, <rire> c'est ça, exactement.
0: <rire> et euh, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as prévu quoi comme plan de ravitaillement tu vois, pour, pour, pour une course comme ça, en fait
1: et eh ben euh, là du coup je pars sur euh, une consommation alors environ environ entre 60 et 65 grammes de glucides à l'heure. Mmh. Euh, voilà, parce que par rapport au rythme que je vais avoir, euh, voilà, le but, ça ne va pas du tout être de se mettre le cardio dans le rouge, bien au contraire, donc euh, voilà, c'est à peu près euh, ce qu'on voilà, qu lit, ce qu'on entend, ce qui, est, ce qui est conseillé, et euh, bah après, moi, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter solide, c'est très compliqué, euh, en fait, j'ai très très vite les muscles de la mâchoire qui, qui tétanisent un peu, je ne sais pas trop l'expliquer, j'ai voilà donc euh, donc c'est vrai que par euh, je pourrais manger solide mais il faut vraiment du coup que je m'arrête que je prenne le temps de mastiquer donc en fait en course euh, bon voilà j'aime bien quand même courir donc ça me gonfle un peu euh, donc voilà moi je suis exclusivement sur des purées euh, voilà j'ai plusieurs marques qui fonctionnent bien euh, que j'ai testé à l'entraînement donc, euh, donc on va partir là dessus et puis moi je suis très très vite saturée aussi du goût sucré donc ouais. j'essaye au maximum de trouver des choses un peu salées même des boissons là je... du coup je vais tester une boisson enfin j'ai testé à l'entraînement mais là ça va être la première fois une boisson salée sur, euh, voilà, sur la moitié de la course et puis bon j'ai quand même prévu euh, de repasser sur une boisson sucrée que je, que je connais un peu mieux et, euh, et puis voilà puis j'ai la chance d'avoir euh, mon mari qui me fera euh, l'assistance sur la dernière moitié de course donc ça permettra de pouvoir switcher au dernier moment si vraiment euh, j'en peux plus de ma boisson salée en <rire> verra bien.
0: Voilà. Non, mais c'est intéressant l'histoire de la boisson salée parce que le jour je faisais des recherches sur les glucides et je suis tombé <rire> sur un article qui disait oubliez pas de boire mais boire salée et, euh, et c'est vrai que et en ce moment, tout le monde est focalisé sur les glucides. Les glucides, il faut en prendre temps, etc. Et euh, on voit même des gens qui font des tests à 120 grammes à l'heure et tout. Euh, le calcul, quand même, quand on fait ça, ça veut dire que on prend un gel toutes les 10 minutes, hein, à peu près, grosso modo. Ouais, ouais. Je sais pas toi combien t'as regardé euh, tes compotes, combien elles font. J'ai même pas regardé parce que j'en ai eu une, j'en ai récupéré une l'autre jour, une compote d'une marque euh, compote petit poids, tu vois et tout. Et euh, tu vois, ça peut être sympa, tu vois et tout. Et euh, c'était la grande discussion qu'on avait. Et, euh, et je disais mais comment est-ce qu'on peut faire pour en prendre autant Et puis en faisant des recherches. Et il y avait aussi cette histoire de boire salé. C'est vrai que on boit souvent sucré et que on, la perte de sel minéraux et tout. Faut pas oublier qu'on en a besoin aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est pas euh, si simple que ça De boire salé en fait en... À l'entraînement ça passe bien
1: euh, Ouais bah là en fait La, la, la boisson que j'ai testée euh, C'est comme une boisson qui pour Une flasque de 500ml C'est euh, ça apporte quand même 50 grammes de glucides quand mmh. tu doses la boisson comme elle est recommandée. Donc Moi, j'ai trouvé que le dosage au niveau du goût, euh, voilà, de la digestion, ça passait vraiment bien. Ouais. Euh, mais par contre, elle a un goût salé. En fait, c'est un goût genre bouillon, bouillon de légumes. Quoi. Donc, euh, et franchement, j'ai été étonnée. Et ça, ça passe, enfin, moi, en tout cas, ça passe super bien. Et ça m'évite du coup le côté écoeurement. Euh, et de pouvoir justement après switcher avec des purées, puisqu'on trouve quand même beaucoup plus de purées sucrées que salées, mmh. euh, voilà, d'avoir euh, finalement ce mix qui, qui passe pas trop mal. Donc, euh, voilà.
0: Bon, écoute, c'est un point intéressant. Euh, pour ceux qui ont des, des soucis d'ailleurs, euh, qui n'aiment pas trop les, les goûts trop sucrés, c'est un, un, bon, un bon point de le tenir. Mmh. Euh, donc tu as dit tu manges pas du. Tu ne pars pas avec du saucisson, de la viande ou je ne sais pas quoi dans ton sac, toi, là
1: euh, non, bon après euh, je cache pas que en effet euh, le petit morceau de fromage ou de saucisson sur le ravito ça c'est pas impossible que j'en chope un morceau par-ci par-là, mais euh, mais voilà typiquement les bars euh, tout ça j'arrive pas j'arrive pas en fait je les digère mais j'arrive pas à les manger donc euh, en course c'est pas la peine quoi.
0: <rire> parce que c'est des discussions tu sais que j'ai eu des invités dans certains de mes podcasts et qui disaient ouais mais moi j'ai des saucissons et tout et l'autre jour j'en parlais justement en disant oui mais c'est agréable le petit truc comme ça et autre euh, et, et si j'en parle c'est parce que t'as enfin à une époque, tu, tu m'aurais dit « non, j'en mange surtout pas de ça
1: ». C'est ça, exactement. <rire> oui, oui, non, il y a une époque, je t'aurais dit « oulala, là là, non, pas de fromage, pas de viande, certainement pas <rire>
0: ». Pas de fromage, pas de viande, rien du tout de ça
1: euh ouais non 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 j'ai euh, pendant ouais pendant quelques années, il y a bah c'était il y a il y a dix ans du coup mmh. euh, je j'ai changé drastiquement mon alimentation pour une alimentation euh, végane, vraiment ouais. euh, voilà, plus de plus de consommation euh, de produits euh, d'origine animale. Donc euh, voilà, vraiment pas de, pas de crème, pas de beurre, pas d'œuf, pas de fromage, pas de viande, euh, pas de poisson. Et vraiment une alimentation 100%, euh, 100 végétale pour le coup. Euh, donc euh, voilà. <rire> donc en effet, il y a 10 ans, je t'aurais dit, niette, pas de saucisson, ça le ravit <rire> euh,
0: Donc vraiment vegan, donc tu dis vraiment euh, ouais. aucune source animale, rien du tout. Même du miel, euh, aucune... même tout ça
1: Non, aucune source, euh, aucune source animale, ouais, ouais.
0: D'accord. Et pourquoi, par curiosité
1: eh ben en fait je ben, disons le, le fait de faire un peu attention à son alimentation sans que ce soit vraiment euh, quelque chose de voilà de drastique ou de compliqué comme j'ai enfin voilà j'ai toujours fait du sport je suis issu d'une famille on a toujours fait du sport mmh. euh, ça voilà disons que voilà passer du temps en cuisine manger des choses saines sans restriction mais voilà faire euh, avoir des des bons repas euh, a toujours fait partie euh, bah, pareil du quotidien, et puis c'est un truc que j'ai gardé même moi après, euh, voilà, dans mmh. ma vie d'adulte. Et puis euh, bah, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on... bah, c'est un petit peu la période aussi où on a commencé à voir pas mal de choses à apparaître euh, sur bah, vraiment prendre conscience du bien-être animal, mmh. toutes les dénonciations qu'il y a pu y avoir aussi par L214. Ouais. Ont... Bah, moi, ça m'a vraiment mis une grosse claque, et, euh, et on va dire que déjà je consommais pas forcément énormément de. Enfin, tu vois, moi, mes, mes repas ne tournaient pas forcément systématiquement autour d'une viande tous les jours. Enfin, mmh. voilà, c'était de temps à autre. Euh, voilà, je mangeais comme ça. Après, les œufs, le fromage si ça faisait quand même partie... Euh, pas forcément du... Enfin, le fromage, oui, du quotidien. Les œufs, assez régulièrement aussi. Euh, et puis, voilà, ça a été un peu cette... Euh... Cette, cette grosse claque sur euh, cette prise de conscience de ce qu'on pouvait faire subir aux animaux et puis euh, et puis euh, et puis voilà puis en fait ma maman qui elle pour le coup euh, n'avait jamais été trop branchée euh, branchée viande on va dire que c'était plutôt voilà un peu par euh, par obligation sociale de pas vouloir dire non euh, quand on présentait euh, voilà un plat autour d'une viande bah elle voilà ça a été un peu euh, l'exutoire de se dire finalement il y a d'autres gens qui pensent comme moi et donc euh, aujourd'hui je m'assume et je mange plus de, je consomme plus de produits animaux donc elle sait même vraiment euh, voilà, tout ce qui est chaussures en cuir les habits enfin voilà elle fait vraiment assez hyper attention à tout ça et, euh, et donc voilà du coup ben, ça s'est installé de façon un peu progressive mais assez, euh, assez rapide quand même finalement mmh. Et puis, euh, et puis, moi, la question, ça a quand même été aussi assez rapidement de se dire, bon, OK, je mange plus de produits animaux, mais comme j'avais un peu cette, cette conscience de, euh, bah, tu fais du sport, tu en as toujours fait, les protéines, ça fait quand même partie mmh. un peu de, voilà, des questionnements sur la récup, construire du muscle, tout ça. Et donc, euh, donc je me suis assez euh, rapidement euh, quand même beaucoup documentée sur comment, bah, comment essayer de faire les choses bien quand même, mmh. parce que... Euh, voilà, sur le coup, ça m'a ça, ça fait aussi un peu peur de me dire, bon, voilà, j'ai plus envie de consommer de produits animaux parce que là, ça m'a clairement dégoûté. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même envie d'avoir une alimentation saine et j'ai pas envie de, voilà, de, de prendre des risques pour ma santé, en fait, tout simplement. Ouais.
0: C'était quoi ouais. alors Parce que, par exemple, pour arriver à avoir ton volume de protéines, tu avais calculé euh, de dire « il m'en faut tant », tu te basais sur quoi ton alimentation
1: Alors, c'est là où, ça, où je me rends compte maintenant avec le recul que je, je, ça partait d'un bon sentiment, mais j'ai quand même pas poussé les choses jusqu'où il aurait peut-être fallu les pousser. Mmh. Bon, typiquement, je me suis pas du tout fait accompagner, par exemple, je ne sais pas, de, de de quelqu'un qui serait spécialiste dans l'alimentation, dans la nutrition, par une diététicienne mmh. ou voilà ce genre de choses. J'ai un peu fait les trucs euh, moi dans mon coin toute seule comme une grande ouais. <rire> avec ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Et donc je quantifiais pas spécialement. Moi je me suis toujours dit mais bah, en fait tu manges à ta faim et euh, et donc moi j'étais un peu partie en me disant bah là si tu mets plus de plus de source de protéines animales, tu vas remplacer par du végétal. Euh, et puis, euh, et puis bah, quand ta faim tu manges et puis c'est tout quoi enfin, ouais. c'était un peu ça tu vois vraiment à l'envie et, euh, et donc bah, typiquement alors les seuls on va dire produits transformés que je m'autorisais par exemple à acheter euh, c'était euh, quelques yaourts à base de soja ouais. euh, j'en consommais clairement pas tous les jours euh, voilà parce qu'on lisait aussi beaucoup de choses un mmh. peu contradictoires sur le soja donc je me suis dit ok euh, voilà on va pas tout baser là-dessus et puis euh, et puis je consommais aussi un petit peu de tofu euh, mmh. voilà euh, des choses un peu fermentées du seitan également donc ça m'a Permis quelque part de découvrir des produits et des aliments que je ne connaissais pas du tout. Euh, mais voilà, par contre, il euh, y a vraiment un truc que je me suis toujours refusée à consommer c'était euh, voilà, les, les, les fameux steaks végétales euh, de marque qu'on citera pas, qu'on trouvait euh, dans les rayons euh, de supermarchés, où là, clairement, pour moi, c'était voilà, si tu ne manges pas de viande, c'est pas pour remplacer par un ersatz de je ne sais trop quoi. Euh, on va aller sur des choses, des légumineuses. Et puis, euh, et puis en fait, tout ça, ça a été aussi dans une démarche de, bah, de faire aussi attention un peu à la provenance, d'essayer de manger bio. Ça m'a permis de me rapprocher de, bah, de, de maraîchers qui étaient dans ma région, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc, voilà, c'était un truc un peu global comme ça, mais sans quantifier et sans ouais. peser.
0: Mais parce que si je te pose la question, c'est parce que euh, sur, le, sur les protéines, quand tu vas chercher les protéines végétales, euh, tu parlais de légumineuses, mais pour avoir la quantité de protéines végétales en mangeant des légumineuses, il faut quand même charger l'assiette, la, bah, je veux dire.
1: Bah, ça, du coup, je le sais maintenant, et un peu à mes dépens. On <rire> après. Mais, euh, mais ouais, en fait, je me, suis pas, je me suis juste dit, bah, finalement, voilà. Euh, euh, en gros, euh, je mangeais, je sais pas, telle quantité de viande par semaine. Bah, mmh. Là, finalement, euh, les repas où je mangeais déjà, de toute façon, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, euh, des choses comme ça, bah, je me suis dit, bon, ça, tu continues comme tu faisais. Et puis, euh, et puis après, bah, ça a été aussi de me documenter un peu potentiellement sur des sources de protéines. Alors, tu vois, j'ai commencé par exemple à consommer de la, de la spiruline mmh pour notamment avoir une bonne source de fer, euh, je consommais aussi beaucoup plus de d'oléagineux, d'amandes, de choses comme ça, des trucs que je consommais pas avant. Euh, donc je me suis mis à faire aussi des purées d'amandes, des trucs pour en mettre un peu dans les plats, tu vois, en se disant mmh. bah tiens ça agrémente. Et puis aller chercher aussi bah, tout un tas de de, de recettes justement euh, d'origine un peu exotique. Donc, globalement on a des populations qui ont des alimentations euh, voilà végétariennes ou végétaliennes mmh. et, euh, et finalement c'était assez assez sympa de découvrir tout ça et du coup moi je voilà j'ai jamais eu la sensation en fait réellement de me de me priver puisque c'était vraiment une démarche euh, voilà de moi par rapport à moi-même et puis à, à mon sentiment du moment et puis euh, et puis j'ai jamais eu la sensation d'avoir faim quoi surtout Donc, voilà oui. mais c'est vrai que oui bon, je, je consommais plus de aussi un peu plus de glucides forcément parce que j'avais aussi ce côté euh, ben, forcément satiété euh, donc euh, mais comme je faisais du sport euh, voilà enfin ça me c'était pour moi il y avait rien de choquant quoi
0: voilà mmh. mais c'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs d'aller chercher des recettes un peu dans d'autres pays parce que ouais. le mélange euh, légumineuse euh, céréales c'est un mélange qu'on retrouve dans toutes les cultures en fait dans toutes les cultures c'est ouais. souvent le cas du dalle mais il n'y a pas que le dalle parce ouais. que bah, ouais, on, prend, <rire> on peut prendre le couscous et toutes les, toutes les choses comme ouais. ça il y a toujours un mélange céréales légumineuses ouais. qui permettait justement d'apporter des protéines les acides aminés euh, dans des dans des plats où il n'y a pas forcément de la viande c'est-à-dire que l'ajout de la viande massive systématique il n'est pas si récent que ça quand on regarde un petit peu hein. c'est
1: clair c'est bah c'est ça aussi après tu vois moi, ça m'a m'a forcé aussi un peu à me documenter sur ben bah, oui et puis euh, depuis quand pourquoi on mange autant de viande pour... Alors, encore une fois euh, enfin, clairement on a, ça n'a jamais été euh, de la consommation de viande à outrance euh, mm. Ah, aussi loin que je me souvienne, même les repas de famille, tout ça. Donc euh, oui, c'est sûr que le dimanche, euh, bah voilà, euh, comme beaucoup, il euh, y avait un plat de viande, mais c'était peut-être euh, vraiment le un des rares jours dans la semaine où il y avait vraiment, euh, voilà, on va dire le plat qui tournait autour de la pièce de viande. Après, sinon, euh, les autres repas de la semaine, euh, pff, voilà, c'était un peu disséminé par ci par là, un peu de poisson, un peu d'œuf, un peu de ci, un peu de ça. Enfin, voilà, c'est. Je, je pense que je jamais eu une surconsommation de viande, clairement. Euh, voilà. Et c'est vrai que la démarche, au départ, c'est un petit peu toutes ces, ces, ces dénonciations sur les, les provenances des viandes voilà, plus que douteuses qui m'ont euh, ouais, un, euh, un peu fait mal, quoi, clairement.
0: <rire> ça, a été, ça a été compliqué de, de passer comme ça, là, de, vraiment d'enlever tous les produits animaux
1: ben, moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est le fromage. Hein. Clairement, euh, je pense que j'étais addict au fromage, comme on peut être addict au chocolat, euh, euh, sans forcément, pareil, avoir de surconsommation. Mmh. Mais voilà, c'était vraiment un truc que je consommais quotidiennement. Et euh, ouais, ça, ça a été compliqué sur le, juste sur le, le goût, en fait, ouais. hein, vraiment. Euh, voilà. Puis bon, on est aussi dans un pays où on a tellement de choix de bons fromages que voilà. Donc ça, ça me, ça me manquait un peu, mais. Voilà, finalement, c'était pas... En fait, le plus compliqué au départ, ça a surtout été euh, par rapport à tout ce qui est euh, social, ouais. c'est-à-dire euh, ben, aller chez des amis. Et moi, j'avais pas envie, en fait, d'imposer aux gens euh, mon régime alimentaire. Alors bon, comme c'était... Enfin, euh, sans que ce soit péjoratif, c'était un peu le sujet à la mode dont tout le monde parlait, donc mmh. finalement, ça passait quand même assez bien. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'au départ, euh, je n'ai pas osé en fait, forcément dire... Du coup, mes amis, euh, mon entourage, tout ça était au courant. Mais quand on prévoyait un repas, un truc, en fait, je ne me voyais pas d'imposer. Donc en fait, ben, si je me retrouvais devant un plat de viande, bon bah, voilà, je mangeais euh, les légumes, euh, les, les féculents. Euh, éventuellement, euh, je prenais un petit morceau si vraiment j'avais faim parce que bon, je n'avais pas spécialement non plus envie de m'affamer non plus. Il voilà, ne faut pas tomber dans des extrémités... Euh, mais voilà c'est en fait j'ai eu une période un peu entre deux jusqu'au moment en fait où bon comme tout le monde était au courant je disais bah, en fait soit on fait un plat végétalien soit sinon euh, vous vous emmerdez pas euh, moi je, je ramènerais ma petite portion de lentilles mon petit truc et puis après je ferai mon pas comme tout le monde et finalement euh, bah, puis après c'est vrai que dans la famille comme ma mère également euh, était et euh, passé aussi euh, euh, vegan euh, à ce régime alimentaire-là. Et ben c'est vrai que dans la famille, en fait, tout le monde jouait le jeu. Puis à chaque fois, c'était, ben bah, voilà, on préparait un petit truc euh, sans, sans viande. Euh, et puis, euh, tout le monde, finalement, était assez réceptif, notamment dans la famille. Après, moi, avec mes amis, euh, voilà ça n'a jamais trop posé de soucis, voilà sachant que j'étais j'étais à l'époque pas trop non plus branché à faire des restos tout le temps euh, ouais c'était mmh. plus euh, genre on va au bar on boit une bière et puis basta donc, euh, donc voilà du coup c est, c est, ça n'a pas été si impactant que ça euh, pas pas si compliqué en fait
0: ouais parce que c'est vrai que des fois les repas de noël euh... Dans des familles, mmh. ça peut être compliqué, euh, repas de famille, <rire> si t'as <rire> plus de viande pour certaines personnes, c'est un peu choquant
1: <rire> Ouais, ouais, non, bah là, du coup, c'était un peu, euh, voilà, il y avait toujours un peu de plat, donc il y avait toujours, euh, voilà, la, la, la dinde farcie au marron, euh, et, puis, euh, et puis à côté, euh, en fonction de qui c'était plus ou moins chargé du repas, euh, Bah voilà, il y avait toujours un petit, Bah voilà, souvent un petit dalle de lentilles, un truc, mmh. et puis après, on profitait des accompagnements euh, euh, qui les calaient bien à côté, quoi, donc voilà
0: non mais même la bûche de Noël, y a même les dessins je veux dire, c'est pas si simple que ça en fait. Ah ouais
1: ouais. Ah bah du coup, euh, avec ma mère, on en a écumé des bouquins, euh, <rire> bah, pour, pour ne citer qu'elle, de Marie Laforêt, qui, enfin euh, voilà, ces bouquins de recettes mm. sont vraiment géniaux pour le coup. Et même encore aujourd'hui, enfin voilà, euh, ça, ça m'arrive d'aller piocher des recettes dedans, c'est pas le problème. Et ouais, sur, des, sur des, des... Franchement, on a fait des super beaux desserts de Noël. Euh, euh, voilà, tout, tout vegan, euh, vegan sans gluten, même des fois, on s'amusait du coup à aller chercher des farines un peu euh, Et euh, franchement, euh, c'est impressionnant. Enfin, c'est vrai que quand on aime bien cuisiner, qu'on aime bien prendre le temps, on, on arrive quand même à faire plein de trucs sympas. Quoi. Et ouais. qui sont bons, surtout, parce que moi, j'ai jamais voulu. Euh, Enfin, je, je suis quand même euh, un, peu, un peu un bec sucré et, et mmh. j'aime quand même encore bien euh, voilà, les, les, les bons repas familiaux et puis que ça ait du goût et, et prendre du plaisir dans l'assiette et donc euh, clairement euh, fin, fin, voilà, ça n'a jamais été au détriment de que, le, que manger reste un plaisir clairement mmh.
0: Bon on a fait des épisodes avec euh, euh, plusieurs personnes hein, notamment et je, on peut renvoyer parce que je mettrai un lien vers le blog de Tristan Peugeot que j'avais reçu qui l'autre jour il a partagé sur sa vidéo, mais il est une il nouvelle chaîne YouTube, ça m'a fait rire parce que la première recette qu'il doit partager je crois que c'est son euh, son faux gras, son faux foie gras qui ressemble à ah tellement oui, à du vrai oui. foie gras oui. mais c'est juste oui. ah, hallucinant oui. à quoi ça ressemble oui. et tout et je me suis dit et il est taquin oui. quand même, il est taquin parce que oui. le, le produit qui est super emblématique. Et tu parlais de la cause animale et tout quand même oui. Le gavage des canards Moi j'ai quelqu'un oh, oui, que je possible. connais qui disait oh, Je pourrais devenir végétarienne mais j'aime trop le foie gras <rire> Je disais c'est peut-être le produit Qui est emblématiquement le plus Sur lequel on peut dire il y a vraiment Un, un point où là il y a vraiment du gavage Et là vraiment Et en fait j'ai dit il est quand même taquin parce que commencer par une rosette, ce type-là où il y a vraiment l'imitation, où on se dirait vraiment un vrai foie grave hein, son truc. Ouais. J'ai dit, bon, il est taquin. il s'est pris quand même des commentaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens justement qui ont dit, oui, mais pourquoi imiter les produits euh, et autres il euh, y a des vrais débats hein, sur là-dessus. Faut-il limiter les produits ah ouais. Faut-il avoir des recettes différentes sûr. Hier, je suis passé devant une, une comment s'appelle Un fast-food euh, qui fait maintenant euh, avec du faux bacon, euh, des euh, burgers vegan, etc. Donc, ça veut dire que les gens recherchent quand même ça. Quand on est dans les magasins, les gens recherchent des trucs qui ressemblent à du steak, qui ressemblent à du fromage. Il ouais. y a du fromage, il y a du euh, foie gras, du faux foie gras et tout.
1: C'est ça. On le recherche ouais. quand même. Hein. Bah après je pense que c'est aussi euh, après c'est compliqué du coup de savoir est-ce que quelqu'un qui aurait été éduqué au niveau de l'alimentation à ne jamais consommer de produits mmh. gras enfin voilà des, des choses qui nous, qui nous appellent quand même bon je je sais pas trop après moi clairement je pense que c'est vraiment comment comment on se positionne soi-même dans son rapport à l'alimentation moi, je pense que j'ai peut-être eu la chance de jamais avoir un rapport compliqué mmh. avec l'alimentation. Avec j'ai jamais eu besoin de suivre de, de régime alimentaire pour, euh, enfin, vraiment de régime au sens restriction pour quelque raison que ce soit. Euh, je ne me suis jamais privée de rien. Euh, je n'ai voilà, jamais eu de, voilà, de complexe, euh, même par rapport à d'autres ados de mon âge à l'époque. Enfin, voilà, ça n'a jamais été un souci. Donc, c'est vrai que j'ai un rapport, je pense, qui est relativement sain à l'alimentation et donc euh, finalement à un moment si c'était ça a vraiment été un choix de me dire là en fait euh, avec ce que je lis ce que je vois ce que j'entends j'ai plus envie de ouais. consommer de matière animale c'est là je enfin psychologiquement, je peux plus. Mmh. Euh, et du coup, je fais quoi pour euh, pour rester quand même en bonne santé, continuer à pratiquer du sport, essayer de faire les choses intelligemment euh, Et puis voilà, donc en fait, le fait de remplacer, ben clairement, moi, les, les, les faux mages, justement, mmh. euh, ben en fait, ça m'attirait pas du tout. Parce que oui, je par moment j'avais envie de craquer pour un bon morceau de minster ou un <rire> gros morceau de ponté. Euh, mais euh, voilà finalement en fait une fois que tu as pris l'habitude de consommer autrement bah, finalement ça, fin, voilà, ça ça se laisse un peu gentiment euh, gentiment oublier et puis, euh, et puis voilà alors après pour la petite histoire euh, oui avec ma maman on a cuisiné euh, du faux gras euh, pour certains Noël mmh. euh, on en a acheté aussi dans certaines épiceries bio il y a des marques qui proposent des choses euh, et, euh, et ouais c'est vrai que pour le coup euh, le, le goût est intéressant Ouais. Euh, et c'est vrai que ça fait une petite tartinade voilà, qui te permet euh, oui, dans les moments euh, de lien social de ne pas avoir la sensation de te dire euh, bon, bah, moi je suis là avec mes petites chips <rire> et, puis, euh, <rire> et puis on attend que ça se passe du coup, euh, bon voilà il y, y a le côté un peu rigolo puis ça permettait aussi euh, bah, de faire du lien en disant, bah, voyez, on peut réussir à faire des, entre guillemets, des pâtés végétaux, mmh. euh, des choses qui euh, visuellement euh, ne ne change pas nos habitudes parce que le visuel ça joue quand même vachement aussi euh, dans l'alimentation et dans notre façon de nous nourrir et, euh, et donc sur des moments un peu festifs comme ça bah voilà ça permettait de donner un peu le change et puis de se dire bah oui on n'est pas obligé de manger du foie gras pour manger un truc bon et même avec des végétaux on arrive à faire des trucs sympas mais euh, mais ouais non c'est vrai que là enfin je trouve ça un peu euh, Enfin, je trouve ça un peu du coup euh, contradictoire finalement dans, le, dans mmh. les, les personnes qui en effet euh, suivent un régime euh, alimentaire vegan et qui finalement euh, ne vont faire qu'essayer de remplacer euh, ce qu'ils consommaient avant dans une alimentation plus carnée et ça... Je... Moi, j'ai du mal à comprendre du coup, mais parce que ça n'a pas été ma... ma façon de voir les choses en fait. Donc, euh... Mais bon, après, pourquoi pas hein enfin, je... En fait, euh, j'ai envie de dire, tant que c'est des produits qui restent sains, qui sont pas dangereux pour la santé et que finalement tout le monde y trouve son compte, pff, après tout, euh, pourquoi pas hein enfin, Je veux dire ça là-dessus, mais je pas trop de. Mmh.
0: Mais voilà. tu sais, parce, parce que. que,
1: que euh... Il
0: y a de mmh. ces produits, ils sont, euh, dans... ils sont quand même <coughs> issus de l'ultra-transformation et je ne sais plus à quelle éviter. On a eu, mais. Ouais, grosso modo, euh, certains invités de lesquels on a parlé de l'ultra-transformation, c'était un peu aussi la conclusion de dire quand même, on a une tendance à aller vers des produits végétaux qui vont imiter d'autres produits et qui sont quand même le, le royaume le royaume de l'ultra-transformation ah oui, où euh, pour arriver à, à faire ces produits-là, pour les composer, on arrive sur des trucs qui sont ultra-transformés, dans lesquels il y a des, des gommes de je ne sais pas quoi qui sont rajoutés. L'autre jour, j'ai vu encore un truc sur le soja je ne me suis pas rendu compte, je n'avais pas tilté à quel point il y avait certains euh, produits du soja qui étaient présents, mais partout. Mais vraiment, tellement partout, partout, partout. partout. Et on... la conclusion, je crois que c'est peut-être avec Anthony Fardet, hein, disant disait, attention, attention quand même, il euh, faut rester dans quelque chose qui soit naturel, brut, euh, végétal. Oui, mais brut, naturel, qu'on puisse cuisiner et des produits qu'on puisse ça. manger tels qu'on les trouve quelque part. Quoi. Et de ne pas aller dans l'ultra-transformation qui est aussi l'un des soucis et qu'on énonce souvent dans le podcast. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se dire que euh, si ça t'amène à cuisiner des nouveaux produits, des nouvelles formes et tout, tu le fais toi-même, ben, c'est un, un vraiment un pas qui est intéressant, mais qu'il y a certains ouais. produits. Et je sais que j'ai la image parce que c'est quelqu'un que je connais de loin, qui est au Canada, qui a genre ouvert son frigo et qui dit « moi je suis végétarien » et qui a ouvert la porte. Et qui était rempli de faux steaks et de produits transformés. Mais en plus, je me suis dit, ça doit lui coûter une fortune, cette histoire-là. <rire> Tellement il y en avait. Mais j'ai dit, mais, mais tu te rends compte que c'est un truc, c'est de l'industrie que tu manges <rire> C'était hallucinant. Donc ça, tu vois, c'est un point pour dire, on peut s'en passer. C'est on on, 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 facile quand même de cuisiner, de, de cuisiner tous ces plats.
1: C'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, moi, ça ne m'a pas trop posé de soucis, mais parce que je cuisinais déjà beaucoup, finalement. Mmh. Et euh, encore une fois, le... Le, le passage à l'alimentation vegan, ça, en fait, ça, ça a été un, un moment où il y a finalement plein de choses qui se sont un peu mélangées sur le vraiment faire attention à la provenance des produits, euh, délaisser les grandes surfaces pour les petites épiceries bio euh, et, puis, euh, et puis se mettre à cuisiner encore plus et acheter un maximum d'aliments euh, cru brut naturel mmh. comme tu disais euh, et dans le même temps euh, bah, passer à une alimentation végane où finalement la seule chose que ça me demandait de changer c'était de plus acheter de viande de plus acheter de crème, de plus acheter d'œufs de plus acheter de poisson et, euh, et en fait d'acheter un peu plus de lentilles un peu plus de légumineuses et d'autres produits que je consommais pas forcément avant donc comme je disais, bah, voilà, les, og... les oléagineux j'ai toujours du mal à le dire voilà euh, et puis euh... Ouais, c'était principalement, euh, principalement ça, euh, manger plus de... aussi plus de légumes, plus mmh. variés, plus en fonction des saisons, d'avoir vraiment cette conscience de faire attention à tout ça. donc finalement c'était voilà, un peu un, un, un mélange de tout ça avec une vraie envie de se dire là il y a quand même vraiment moyen de faire tellement mieux que ce que je fais déjà. Euh, donc finalement c'était très motivant c'était ouais. pas une c'était pas une contrainte de se dire ah là là j'arrête tout parce qu'il faut pas c'était plutôt moi là en fait j'ai plus envie quoi ouais. donc, euh, donc ouais.
0: et tu as vu le documentaire game changer
1: non alors je ne l'ai pas regardé euh, je ne l'ai pas regardé mais on m'en a beaucoup parlé et alors c'est marrant parce que quand on m'a parlé de ce truc, euh, j'étais très sceptique sur le... Enfin, je ne sais pas trop expliquer pourquoi. Hein, et je ne le dis pas, c'est pas pour dire « Ah ouais, moi, je savais que c'était n'était pas machin. » Enfin, Je ne sais pas, il y avait un truc qui ne me paraissait pas clair dans ce, euh, dans ce documentaire. Donc, finalement, j'ai jamais pris le temps de le regarder. Et puis bon, quand on sait après, du coup, ce qui a été dénoncé dessus et, et ce qu'on a vu... Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, on en vient, c'est un peu comme tous les... Bon, apparemment, c'est le débat, mais c'est comme tous les le documentaire euh, qu'il y avait eu sur le Covid, sur ci, sur ça, enfin bon, euh, pff, là en rendant des trucs, euh, théorie du complot et compagnie, euh, bon ça va quoi enfin, je Parce
0: pense que, que... <rire> la question que je me pose, c'est est est -ce dommage. Est-ce que tu as, eu... est est ouais. as, as eu les bénéfices Parce que dans Game Changer, c'est des hommes, euh, beaucoup d'hommes, je ne sais pas s'il y a des femmes d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais euh, c'est le monsieur muscle, c'est le GI, ils ont plein de muscles, ils portent plus lourd, ils courent plus vite, ils sont plus forts, etc. Euh, ouais. Grâce à cette alimentation euh, végétale, tu, tu l'as eu toi cet effet-là
1: euh, bah, je, je pense que je ne euh, l'ai pas particulièrement quantifié parce mmh. que euh, je pense que du coup, je n'étais pas dans cette optique de me dire je mange végétal pour du coup euh, avoir une alimentation plus saine, être plus fort, euh, s'entraîner plus dur. Ouais. En fait, après, moi, je n'ai pas spécialement changé ce que je faisais à l'entraînement. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y, y a quand même eu un petit... Euh, un petit switch euh, trois ans après avoir commencé euh, à m'alimenter de façon exclusivement végétale euh, parce que euh, quand donc quand il y a dix ans euh, je, je me suis mis au régime alimentaire vegan euh, voilà je, je faisais toujours un peu de course à pied euh, je pratiquais aussi un peu des arts martiaux mais j'avais un volume d'entraînement qui était drastique enfin qui était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui mmh. et en fait trois ans après avoir débuté tout ça euh, je me suis vraiment remis très 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 sérieusement à la course à pied mmh. et pour le coup euh, j'ai pas j'ai pas eu la, la, la sensation euh, d'être plus forte qu'avant <rire> étant donné que ça faisait quelques années que j'avais j'avais pas eu forcément d'entraînement hyper cadré euh, voilà j'allais courir un peu à l'envie je faisais même plus forcément de compète je faisais du sport euh, mmh. du sport vraiment très loisir euh, et puis, puis c'était tout quoi. donc euh, donc ouais j'ai pas forcément pu quantifier ça quoi
0: et pour autant, maintenant, tu me dis, s'il y a un ouais. bout de fromage qui passe, tu le manges. Et il s'est passé ouais, quoi, là Oui, c'est
1: clair. <rire> et bien, euh, donc oui, en fait, je euh, dirais euh, l'année dernière, j'ai euh, fait appel, du coup, au service d'un micronutritionniste. Mmh. Euh, parce que je commençais, justement, à observer des signaux qui ne me plaisaient pas trop, des sensations mmh. de fatigue, des trucs un peu inexpliqués... Euh, et vraiment des, ouais, des, des choses où je ne comprenais pas en fait, les signaux que m'envoyait mon corps, clairement. Ouais. Euh, sachant que voilà, comme j'ai toujours fait du sport, comme je disais, de façon plus ou moins euh, intense... Je pense que j'ai un, un, bon, un bon rapport à mon corps et une bonne connaissance de ce qui peut m'envoyer. Tu vois, moi typiquement j'ai aucun problème à faire sauter une séance de course si je me lève le matin et que je sens que la veille mmh. j'ai tellement donné que là ça va pas. Ou si physiquement ça va, mais dans la tête j'ai trop de choses à gérer au niveau pro, ben tant pis, je fais sauter une séance, je veux dire.. Euh... Mmh. Je cherche pas à rejoindre l'équipe de France de trail, donc très clairement, euh, voilà. Le but, c'est d'avoir un équilibre dans tout. Euh, donc j'ai, voilà, j'ai un rapport aussi qui est assez sain je pense, euh, au sport. Et euh, même si, bon, des fois, voilà, c'est quand même très prenant et tu fais pas savoir d'autres <rire> trucs, hein, Je suis un peu comme tout le monde quand même. Mais, euh, mais voilà, bon, je, je, je suis quand même assez à l'écoute de ce que mon corps me dit. Et, euh, et en fait, bah, du coup, l'année dernière, euh, je Là on était vraiment euh, passé sur des voilà des, des, des volumes d'entraînement où euh, je pouvais faire des semaines à 10-12 heures de sport. Euh, ouais. euh, voilà. Disons que j'avais réussi dans mon emploi du temps depuis, euh, on va dire, depuis bien deux, trois ans à remettre quand même de temps en temps la priorité sur le sport, euh, à réussir à organiser aussi l'emploi du temps pro autour de ça, parce que j'avais envie de voir, euh, ben voilà, jusqu'où je pouvais pas se pousser un peu la machine et puis euh, et puis me faire plaisir un petit peu dans cette activité, puis me découvrir un petit peu mieux aussi là-dedans. Et, euh, et voilà. Et puis donc j'ai, ben un peu comme euh, quand on pratique le trail, euh, voilà, on a envie d'augmenter les distances, donc j'ai augmenté ça progressivement avec le coach. Et puis euh, et, euh, et puis, euh, en fait, euh, alors, pour être du coup tout à fait juste aussi par rapport à l'alimentation, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, euh, l'année dernière, quand j'ai fait appel au micronutritionniste, ça faisait quand même déjà un an que j'avais réintégré des œufs et du fromage le matin. Mmh. Euh, parce que j'avais des sensations de, genre je me levais le matin mais j'avais j'avais faim comme si j'avais pas mangé depuis je sais pas combien de temps, mmh. alors que du coup la veille au soir, euh, voilà, on avait fait un repas, euh, bon, voilà, j'avais pas spécialement en journée l'impression d'avoir faim, mais j'avais des fringales le matin euh, du feu de dieu, mmh. et, euh, et donc euh, voilà, on, on, bah, toujours pareil, on lit toujours tout un tas de trucs tout mmh. ça et je me suis dit ouais quand même, euh, ben la satiété ça passe aussi par les protéines, peut-être que là du coup euh, ça commence à, à tirer un peu, t'augmentes les entraînements, donc euh, bah, remets donc un peu du gras euh, le matin, euh, ce sera pas plus mal avec un peu de protéines. Et donc euh, voilà, comme en plus on a euh, largement de quoi avoir des œufs locaux, euh, bio, avec euh, voilà des, des, des poulettes euh, qui sont bien traitées. Du coup, en fait, tu vois, la, la démarche c'était aussi de se dire finalement ça me dérange pas tant que ça de consommer des produits animaux. J'aimerais juste Tellement pouvoir savoir d'où ça vient, comment, ouais. sont, comment sont traitées les bêtes, en fait. C'est ouais. ça, moi, qui me, qui me turlupinait plus que tout. Et donc, euh, voilà, j'ai fait un peu un deal avec ma conscience en me disant « Bon, écoute, là, c'est quand même un élevage où c'est cool, donc tu peux manger des œufs, ça va quand même bien se passer. » ta priorité, c'est quand même d'augmenter ton volume d'eau sport. Donc, il arrive un moment, il va quand même falloir être logique, sinon ça va mal se mettre. quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et puis, du coup, réintégrer du fromage, parce qu'en effet, on a plein, plein d'élevages aussi dans le coin, où globalement, bah, oui, ça reste l'industrie du lait. Euh, mais, euh, voilà, je pense que c'est quand même moins pire que de consommer du kiri et je ne sais trop quoi. Donc, euh, bon, voilà. <rire> du coup, j'ai dealé avec ma conscience et j'ai réintégré euh, des œufs et du fromage, euh, voilà, un an avant, en effet, de faire appel euh, à un micronutritionniste et du coup bah, les symptômes voilà, c'était de la fatigue euh, euh, ouais j'avais quand même régulièrement des maux de ventre euh, des sensations pas super alors que pourtant je continuais à augmenter mes perfs à l'entraînement c'est à dire que sur les entraînements euh, je pétais mes chronos euh, en course ça commençait à donner euh, bon voilà je commençais à truster un petit peu certains podiums dans le secteur donc bon c'était cool quoi donc euh... Donc tout bien, mais au quotidien, euh, pff, des fois, voilà, il y avait vraiment des sensations de, ouais, voilà, sensation de fatigue, euh, pas trop bien, euh, ouais, des, ouais, des maux de ventre. J'ai un, une période, un moment, je, enfin bah, voilà, j'ai les cheveux assez longs que j'entretiens. Enfin, j'essaie de bien les entretenir. Par moment, je perdais mes cheveux. Enfin voilà, je les brossais et je me retrouvais avec deux poignées de cheveux. Enfin, je me disais waouh, non, là, il y a un truc, que ça va pas du tout. Et euh, j'avais fait comme objectif l'année dernière de faire le grand trail des Templiers, donc euh, ce 80 km euh, voilà, donc c'était un petit peu euh, le premier test sur une distance aussi longue et, euh, et voilà, et donc euh, 5-6 mois avant, je me suis dit bon là t'as quand même des symptômes pas fous, euh, c'est un peu bizarre. Euh, j'avais aussi euh, mes, mes cycles, du coup, euh, qui euh, commençaient à devenir un peu irréguliers. Alors que moi, j'avais jamais eu de problème. Enfin, voilà, du jour où j'ai été réglée, euh, boum, tous les 28 jours, c'était parti. Enfin, voilà, je jamais eu de souci euh, avec mes cycles. Et, euh, et là, ouais, c'est aussi ça qui m'a un peu alertée. Euh, bon, voilà, des, des petits trucs comme ça qui se sont mis bout à bout. Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, on prend le taureau par les cornes. Là, on consulte parce qu'il y a des trucs un peu bizarres. Et puis avec cette volonté aussi d'avoir un micronutritionniste quand même spécialisé dans le sport parce que mon idée de base c'était surtout de lui demander euh, comment on pouvait réfléchir à un plan nutrition euh, pour la course parce que j'avais jamais fait aussi long et je m'étais rendu compte qu'en rallongeant les distances j'avais quand même un peu de mal à m'alimenter en course et je finissais toujours euh, voilà limite hippo euh, bon c'était pas fou quoi avec des gros down euh... Ou bah voilà tu continues à avancer mais tu sens que le corps il te dit voilà oh, bouffe parce que ça va pas aller quoi donc euh, donc ouais, voilà donc je me suis dit là on va essayer de faire les choses bien pour pour vraiment faire de cette course un bel objectif et puis euh, et puis voilà parce que du coup c'était vraiment une course qui me tenait à cœur parce que j'avais euh, bah, finalement fait mon, mon premier trail dix ans auparavant sur ce, sur cet événement là et euh, et du coup euh, et je m'étais dit en fait dix ans auparavant, bah, un jour je ferai cette course, la, la toute grande, alors mmh. j'avais commencé par la toute petite. Et donc voilà, je me suis dit, allez cette année ça fait dix ans, donc bingo, on y va. Donc, voilà.
0: Mais ce que tu décris, ça ressemble quand même à un début de Red Est ton histoire là
1: bah, je, alors, c'est là où tu te dis que tu n'es vraiment pas objectif envers toi-même, parce que euh, bon, moi, du coup, je, je travaille dans le milieu de la santé. Euh, j'exerce je mmh. une profession paramédicale. Euh, je me suis aussi spécialisée dans le sport, parce que voilà, le sport, ça reste quand même une grosse, grosse passion. Euh, et, euh, et donc, évidemment, euh, j'ai passé un diplôme universitaire spécifique sur le trail running, où justement, mmh. on a... Euh, on a beaucoup parlé euh, bah, de ce syndrome REDES, qu'il y avait quand même des signaux qui pouvaient alerter et que même si moi, euh, je n'exerce pas du tout une profession voilà, médicale, je ne vais pas traiter des choses biologiques avec mes patients. Bah, quand c'est des gens qui font du sport et notamment des femmes et qui ont des symptômes cliniques qui sont un peu bizarres et qui viennent à en parler c'est bien quand même d'être formé pour au moins les envoyer vers qui de droit dans le doute ouais. et, euh, et donc ça m'est quand même déjà arrivé en consultation euh, de, de supposer des syndromes un peu comme ça euh, et du coup pour moi euh, jamais de la vie je m'étais dit ah bah c'est peut-être ça ma cocotte tu manges pas assez quoi tu vois. <rire> <rire> jamais <rire> voilà
0: ouais, tu pourrais dire je mange pas assez ou, euh, ou je cours trop quoi enfin...
1: ouais voilà c'est ça, ouais, mais bon, du coup, comme tu pas envie de courir moins, tu te dis, il va falloir équilibrer dans l'autre sens.
0: <rire> <rire> Alors, la question, c'est comment tu pointes finalement, comment tu arrives à en venir à la conclusion, parce que naturellement, tu le dis sur les oeufs, sur le fromage, le matin, tu commençais déjà, tu en étais venu <rire> déjà à ces conclusions, mais comment finalement tu, tu passes à l'étape d'après, de dire, là, il faut que je remette en question certains de mes choix, plus, plus, encore plus loin.
1: Et eh ben c'est vraiment la consultation avec le micronutritionniste qui m'a un peu ouvert les yeux. Alors après on, on a eu une discussion totalement ouverte sur euh, bah justement le, le, le mode d'alimentation, euh, les objectifs aussi de, de, de courses d'entraînement, de, de vraiment... Euh, passer un petit peu au pain fin euh, en gros tout ce qui se passe dans ma vie ouais. et comment, comment on met l'alimentation au service de tout ça en fait
2: mmh.
1: et, euh, et donc je crois que la grosse claque que je me suis prise c'est que alors de façon tout à fait objective euh, clairement euh, la consultation c'est je prends tous mes repas en photo, je lui montre exactement tout ce que je mange pendant mmh. une semaine ouais. euh, sans, sans filtre et puis euh, bah, le but c'est aussi d'être honnête hein, quand mmh. tu consultes, voilà, tu n'as rien à cacher et, euh, et en fait, euh, le premier truc qu'il m'a dit lors de notre appel euh, téléphonique, enfin, on a eu une, une consultation en visio euh, suite au fait d'avoir envoyé les repas et puis mmh. d'avoir rempli un, un super gros questionnaire sur toutes les habitudes alimentaires, les habitudes d'entraînement, euh, voilà, euh, tout ça. Euh, il m'a dit, bah, écoute, l'alimentation, c'est pas mal. Tu consommes des aliments bruts, il y a du cru, il y a du cuit. Euh, ça brasse quand même un petit peu toutes les familles donc c'est déjà bien mieux que beaucoup mais euh, tu t'alimentes comme une femme ménopausée qui ferait du sport ultra loisir genre tu cours une fois par semaine et là je me suis dit ah ouais, ah ouais, donc là en fait c'est oui d'accord, ok, bon bah d'accord je comprends pourquoi le corps il va pas bien mmh. <rire> donc ça j'avoue que tu vois ça, ça a vraiment été un gros déclencheur et là, je me suis dit, bon, d'accord, donc en fait, il euh, va juste falloir prioriser en fait, les, bah, les, voilà, les, les, les choses importantes. Et puis, qu'est-ce que je veux faire en fait en mmh. ce moment Est-ce que, est -ce que bon, le, la, le, le professionnel m'a dit, bah, écoute, en fait, il n'y a pas forcément d'interdiction de, 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 à rester sur une alimentation. Donc là, on va dire que j'étais plutôt sur une alimentation végétarienne, puisque j'avais ouais. réintroduit quand même les œufs et le fromage. Euh, et, et il m'a dit il n'y a pas forcément de problème à pratiquer du sport et à avoir une alimentation végétarienne. Par contre, euh, il va falloir déjà faire une énorme prise de sang pour vérifier tout un tas de choses. Ouais. Et, euh, et en fonction de ce qu'on observera, bah après, soit il y a besoin de toute façon d'aller de, 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 sur des compléments alimentaires. Il m'a dit au départ, ce sera certainement indispensable pour euh, recharger les batteries. Mmh. Euh, parce que là tu as certainement tellement tapé dedans qu'on n'est euh, pas au niveau zéro mais on n'en est pas loin et, euh, et puis ensuite ben, soit euh, on arrive par l'alimentation et c'est quand même l'objectif à faire en sorte que, que ça se passe bien Soit il euh, y a un niveau de sport tellement exigeant qu'il faudra peut-être garder une supplémentation euh, si, euh, bah, par exemple, ne serait-ce que sur l'apport de, de protéines, de fer, de choses mmh. comme ça, euh, ça ne suffit pas. Quoi.
2: Ouais.
1: Donc euh, bah, moi, comme ma démarche, euh, c'était quand même, qui a aussi évolué en 10 ans hein, par rapport à mon, mon rapport euh, au règne animal, à tout ça. Euh, bon disons que mon... ce qui me tenait vraiment à cœur c'était du coup de consommer un maximum local Un maximum des aliments bruts mmh. Clairement je mets que très rarement les pieds dans un supermarché euh, Sinon pour acheter euh, du papier toilette et euh, des choses comme ça quoi, voilà. euh, et, euh, et puis c'était surtout voilà, de prendre soin de ma santé Et de me faire plaisir dans le sport Et puis d'avoir des, 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 voilà, un rapport équilibré à tout ça et, euh, et donc c'est vrai qu'une une des, moi, un, une, des gros pro, une des grosses grosses problématiques qu'on a identifiées, c'est que le, le taux de fer était mais, euh, ultra bas ouais. euh, vraiment vraiment très 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 bas et, et donc du coup bah ça venait impacter euh, tout un tas d'autres chaînes euh, voilà le magnésium le zinc euh, tout ça c'était super bas. Alors moi ça faisait quand même assez euh, ça faisait bien 4 5 ans que je me supplémentais en vitamine D. Ouais. Euh, je sais pas parce que j'avais dû lire un truc un jour là-dessus et puis ça m'avait parlé et puis je m'étais dit bah tiens euh, on va prendre un peu de vitamine D en gouttes euh, tous les jours en en mettant deux trois ça ira. Donc le taux était était pas fou mais ça ça, ça allait quand même. Mmh. Donc voilà, on a là au moins ça a permis vraiment de quantifier euh, vraiment tout ça. Et euh, et puis donc voilà la question ça a été en effet très très vite de se dire ben là euh, bon ce serait peut-être bien soit de d'augmenter vraiment l'apport en protéines mais l'apport en fait en calories globales mmh. euh, et donc soit de le faire en restant sur un, un régime mais végétarien donc c'était du coup quand même le deal de réintégrer des poissons gras parce que ouais. pareil au niveau des oméga il y avait quand même des choses qui étaient pas qui étaient pas folle folle et euh, et puis voilà, et donc c'est vrai qu'en fait, naturellement, je me suis dit, bah, en fait, là, moi, mon plaisir, c'est quand même de, de, de progresser dans ma pratique sportive. Oui. Je suis peut-être un peu moins extrême aussi dans ma façon de voir les choses et dans mon rapport euh, aux, aux produits animaux, euh, parce que j'ai pas envie non plus de, moi, mettre ma santé en jeu, mais par rapport à ma pratique sportive, encore une oui. fois, parce que comme. Euh, comme m'a dit la, le, le, la personne, c'est que, bon, à la limite, si je voulais rester avec une pratique un petit peu moins intense, un petit peu moins élevée, et puis bon, j'ai un rythme de travail aussi qui est quand même assez conséquent, enfin, j'enquille je, quand même pas mal d'heures dans la semaine, donc c'est un petit peu tout ça... Il m'a dit Bon, bah, soit on réduit un peu le volume d'entraînement et puis on ajuste, mais bon, là, pour en, en tout cas au moins recharger les batteries rapidement, et sachant que moi, du coup, l'objectif, c'était quand même de faire les Templiers dans mmh. de bonnes conditions, et on était, à, voilà, le temps qu'on se consulte, tout ça, on était quand même à 4-5 mois, donc c'était quand même un peu serré. Euh, bon, voilà, il m'a très vite dit Bah, là, ce serait quand même bien de réintégrer un peu de, un peu de viande, en fait, au mmh. quotidien, et notamment pour moi, de la viande rouge, notamment pour le fer. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, euh, ouais, ça m'a pas trop posé de soucis parce que finalement, l'interlocuteur que j'avais en face, c'était cohérent, en fait, tout ce qui était avancé. Et moi, je voyais bien que de mon côté, de toute façon, mon corps me disait que clairement, ça n'allait pas. Mmh. Et donc, avec aussi des explications euh, euh, concrètes, même voilà, euh, sur des liens d'articles de, scientifiques, de choses qui, en effet, montraient, ben, oui, euh, dans les lentilles, oui, il y a du fer mais il faut savoir les cuisiner, et puis euh, ça comble quand même pas forcément tout quand tu as vraiment des demandes qui sont hyper importantes. Et encore une fois, on n'est pas tous égaux, et, euh, et clairement, là tu vois, ça fait un peu plus d'un an qu'on a eu notre suivi, donc là régulièrement je continue à faire des prises de sang pour ce taux de fer, qui malgré tout a quand même du mal à remonter. Donc ouais. j'ai certainement aussi un métabolisme qui a un peu de mal avec le fer, et donc euh, bah, déjà le fait d'être une femme, d'avoir des pertes de sang euh, tous les mois, plus les doses de sport, plus mon corps qui a du mal à choper le fer, Bon bah voilà, c'est clair que je pense que dans mon cas spécifiquement, sans viande, ça aurait été très compliqué. Mmh. Enfin ou en tout cas, il aurait fallu un moment que je me dise euh, là et soit j'arrête de faire autant de sport ou, ou je trouve d'autres solutions ou je fais que supplémenter. Mais moi, mon but c'est pas de bouffer 15 g par jour non plus quoi. Donc euh, je veux dire, je préfère. Mmh. Du coup, le deal ça a aussi été ça un moment, c'est de se dire ben bah, est-ce que tu acceptes, à ce moment-là, de, bah, de consommer euh, bah, plein de pilules, finalement, mmh. parce qu'il va quand même falloir supplémenter de façon assez drastique, euh, et sur du très long terme Ou est-ce qu'on essaye quand même de faire le job avec une vraie alimentation quoi? et donc bah clairement moi bah, mon choix ça a été oui bah, de faire le taf d'aller trouver euh, bah voilà euh, de se renseigner chez le boucher euh, donc de poser des questions qui dérangent, euh, bah oui et votre viande du coup elle vient d'où et euh, moi aujourd'hui j'en mange pas mais j'ai envie d'en manger donc euh, j'ai envie de manger sain donc euh bah, je veux savoir, est-ce que c'est du bio, pas du bio Est-ce que c'est des élevages locaux et comment ils fonctionnent Est-ce que les bêtes elles bouffent des antibiotiques Est-ce qu'elles sont enfermées mmh. ou est-ce que, ou est-ce que c'est propre quoi Et franchement, les questions, bon, moi je les ai pas posées de, fa de façon aussi brutale évidemment, mais euh, mais j'ai quand même posé des questions quoi. Donc euh, et finalement euh, voilà, ce, les gens sont assez contents de montrer que bah non, ils travaillent avec des gens euh, qui qui mmh. bossent en local et il y a quand même moyen euh, d'aller trouver des choses à peu près propres. Euh, voilà, mais disons que moi, c'est le, le, le fait d'avoir vraiment des symptômes santé qui m'ont vraiment alertée. Voilà, ou clairement, euh, la... je ne vais pas dire que je me suis dit euh, « ma santé avant celle des animaux mmh. », euh, mais je me suis quand même dit à un moment, là, ma passion, c'est de faire du sport, j'y prends du plaisir. Ce n'est pas sans impact. Euh, et donc, ben oui, il faut peut-être réajuster l'alimentation parce que là, ça ne va pas. En tout cas, ma façon de faire ne va pas. Et les solutions qu'on m'a proposées... Euh, voilà, on était un peu finalement en, en adéquation avec ce que je pressentais un petit peu quand même. Et, euh, et puis voilà, c'était cohérent. Puis là, je vois bien la différence aussi. Donc, euh, donc du coup, ça roule.
0: Oui, c'est ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que maintenant, les symptômes que tu décrivais, euh, finalement, tout est remonté, enfin, revenu à la normale ah, ouais c'est
1: ça bah, alors le, le, le taux de fer est quand même pas euh, est quand même pas encore dingue dingue mais oui. euh, mais voilà c'est on y travaille et ça va beaucoup mieux et en fait surtout euh, au delà voilà de, de, de ce taux de fer bon moi c'est aussi beaucoup ce que j'ai retenu parce que ça m'a voilà ça m'a quand même vraiment fait peur de voir à quel point c'était bas par oui. rapport à ce qu'on pouvait préconiser pour quelqu'un qui faisait du sport et je me suis dit ah ouais là c'est quand même compliqué euh, mais c'était surtout aussi euh, tous les dérèglements du microbiote alors que pourtant je lisais plein de choses là dessus euh, tu vois les bouquins de euh, voilà le, le, le comment dire le, le, le cerveau euh, par rapport à l'intestin tout ça enfin donc j ai, j ai, en fait c'est ça qui est fou c'est que j'avais quand même cette cette conscience que euh, ben faire attention à ce qu'on mangeait c'était quand même hyper important euh, pour mmh. tout et j'essayais de faire ça bien mais finalement je faisais quand même pas euh, pas Si bien que ça, parce que j'avais pas les bonnes infos, et, euh, et en fait, c'est vraiment tous ce des règlements du microbiote qui posaient souci parce que finalement, trop de fibres par rapport à ce que moi j'étais capable de tolérer, mmh. donc euh, clairement, euh, des selles qui n'allaient pas du tout et qui montraient que c'est enfin, voilà, c'était vraiment le bazar quoi. Et euh, donc, ça pareil de prendre conscience de tout ça, ben c'est quand même hyper important parce qu'en fait, quand tu fais du sport et que tu te rends compte que finalement euh, tu as des selles complètement liquides tout le temps et que ça te semble normal, et mmh. qu'on te dit non mais non, en fait là c'est clairement un signe que ça ne va pas du tout, euh, tu te dis ah oui, ben oui, en fait c'est vrai que quand on lit des trucs, euh, on sait bien que ça, ça va pas, mais toujours pareil, pas objectif par rapport à soi-même quoi, mmh. donc, euh, donc ouais voilà, c'était très très riche d'enseignements, et, euh, et bien contente du coup d'avoir d'avoir repris tout ça en main. Et en effet, hein, pas de voilà, je, je, je remange de la viande en effet, euh, voilà, de façon hebdomadaire, du poisson également, et, euh, et je vois bien qu'en effet, bah, voilà, ma santé ça n'a plus rien à voir quoi clairement.
0: Ouais, bon, bon, on parle de sel, mais comme ça, mais ceux qui sont ouais. curieux chercher échelle de Bristol. Ouais. Sur, sur, euh, quelque part. Vous allez avoir une échelle Exactement. de 1 à 7. Euh, si vous êtes à mm -hmm. 7, vous n'êtes pas bon. Euh, là, il y a un truc. donc <rire> Ce que je décris, on est plutôt dans cette zone-là. Euh, vous allez le voir. Euh, J'en parlais parce que je disais hier, je dois faire un petit dessin pour mon compte Instagram pour illustrer cette échelle de Bristol. Ouais. Et, euh c'est pas très ragoûtant comme ça, mais n'empêche que ça ouais, en fait partie. Parce que quand on regarde, et on avait reçu Julien disait on n'avait pas eu du microbiote et autres, et, autre, et c'est vrai qu'il faut une quantité de fibres Minimum pour nourrir le microbiote, mmh. euh, l'alimentation la, la végétarienne, les céréales et tout, c'est pas un problème, c'est que ça en amène même beaucoup, et peut-être même beaucoup trop dans certains, euh, la capacité à les traiter, de comment on arrive à les traiter et tout. C'est toujours pareil, hein. c'est-à-dire qu'il y a, comme on dit, hein, c'est pas l'aliment qui est le poison, c'est la quantité qui, des fois, fait que c'est euh, que ton corps ne peut pas le supporter euh, sans parler grand plus en course euh, les fibres ça peut poser des problèmes c'est à dire que euh, avoir trop de fibres en course j'imagine que des mm -hmm. enfin ou en entraînement Enfin, je vais pas te demander si tu t'es arrêté derrière certains arbres pendant tes entraînements, mais. Euh...
1: Ben non, alors du <rire> coup c'est ça qui était fou, c'est que moi pour le coup à l'entraînement, ça n'a, j'ai jamais ressenti d'impact comme ça ou de troubles mmh. digestifs. Par contre, c'était en dehors des entraînements typiquement. Euh, je me levais le matin, j'avais des sensations un peu de, de nausée, donc je ne savais pas si c'était de la fringale parce que j'avais vraiment faim ou si parce que j'avais le bide en fait un peu retourné. Alors que tu dis, tu te lèves. Euh... T'as passé une bonne nuit, enfin, normalement, t'es censé aller bien. Donc, mmh. euh, du coup, bah, je m'entraînais énormément à jeun. Je faisais même quasiment que ça, ouais. justement, pour me dire, bah là, c'est un peu bizarre. Donc, bon, je mangeais, enfin, voilà. Euh... Donc, et puis finalement, ça passait ça passait plutôt bien. Mais du coup, c'était après, parce que forcément, je remangeais derrière, après avoir secoué un peu tout le système sur des séances plus ou moins intenses. Et puis, bah du coup, toute la journée, avec euh, des fois des, des ballonnements, des fois vraiment mal au ventre. Euh... Voilà la sensation de ne ouais, de, de pas être bien quoi finalement ouais. euh, alors que je me dis euh, mais je j'ai jamais eu mal au comme ça enfin c'est quand même bizarre quoi et ça s'est installé en fait vraiment insidieusement je pense sur euh, sur une bonne année et demie. Mm. et ça correspond avec l'augmentation vraiment du volume d'entraînement en gros je suis passé de j'allais faire deux footings d'une heure par semaine à euh, à une oscillation entre euh, 5 et 10 heures de de sport semaine donc du mm. coup euh, voilà.
0: <rire> donc, les apports,
1: Puis, tu apportes Oui, c'est ça. Puis je pense que j'ai peut-être aussi un métabolisme qui supporte pas trop, trop bien les fibres. Et c'est vrai qu'on parlait de protéines avec le régime végétalien, mais euh, bah, c'est pareil. Toutes les céréales, je consommais que des céréales complètes. Mm. C'est-à-dire que si j'allais sur des flocons d'avoine, des choses comme ça, c'était que du complet. Le riz, c'était que du complet. Euh, le, le, voilà, je n'ai cons... jamais été trop fan du coup, de, de pâtes, de choses comme ça, mais dès que j'en consommais, c'était des pâtes complètes. Ou, euh, voilà. Donc, parce que ben, je savais que ben, voilà, céréales complètes, dans ma tête, c'était égal euh, un peu plus de fibres, donc un peu plus de prod, donc ça avait toujours ça de prix. Mmh. Sauf que, en fait, que l'organisme a tellement saturé que peut-être moi, en tout cas, pas capable de, de tolérer autant, en tout cas.
0: Ouais. Donc, euh... Mais ouais. c'est vrai que c'est le problème de l'équilibre euh, qu'on avait déjà pointé. C'est ce problème vraiment de trouver un équilibre hein, pour avoir par rapport à tes apports, par rapport aux calories, par rapport aux différents apports dont tu as besoin. Euh, et c'est vrai qu'après, un raccourci, tu l'as très bien dit, parce qu'on l'avait, je crois que c'est avec Marc arlene on avait parlé de cette logique-là de dire ben euh, est-ce qu'il faut absolument se complémenter On se retrouve avec des athlètes qui, des fois, s'ils devaient se complémenter, prendraient euh, un nombre de cachetons par jour qui serait impressionnant. On parlait du poisson tout à l'heure. C'est vrai que les poissons gras on peut ne pas en manger de poisson, mais on peut se complémenter en oméga-3 avec des petites gélules. Euh, ça passe, je veux dire, enfin, techniquement, <rire> ça passe. Alors, je ne sais pas si tout se remplace, etc. Mmh. Euh, J'ai même euh, vu, parce que le jour, c'était une discussion en disant il y a des médecins, par exemple, qui le font. Hein. Des, tu trouves des livres de médecins qui vont dire bah, moi, je ne consomme pas de poisson parce qu'il y a du, de la pollution dans les poissons qu'on pêche en mer et tout. Et donc, je vais pr prendre des pilules euh, d'oméga-3, etc., pour avoir l'équilibre. C'est un choix. Donc, ça veut dire que ça peut passer, que des médecins le disent. Euh, mais c'est vrai que, quand même, au bout d'un moment, si, si tu complètes, euh, donc tu parlais de vitamine D, bon, ça, c'est une petite goutte. Euh, mais euh, si tu as des carences en fer, euh, si tu as des carences en zinc, euh, si tu vas prendre du magnésium, si tu vas prendre euh, la B12, euh, si tu vas prendre des trucs comme ça, à la fin, ça fait une longue liste, en plus, hein.
1: Bah en fait, clairement, nous, c'est un petit peu ce qu'on ce que, ce qu avait fait. Hein. On avait fait la liste de... Euh, ben, alors Aussi, parce que moi, quand j'ai consulté, j'étais à un stade où, de toute façon, j'avais des carences mmh. qui étaient clairement quantifiées grâce à la prise de sang et à tous les symptômes que je présentais. Et en plus, avec l'échéance de... J'ai un peu cette deadline de euh, mmh. mi-octobre, euh, je claque un 80 km et j'aimerais bien que ça se passe bien. Donc, ouais. euh, voilà, il y a eu aussi un petit peu cette discussion de se dire... Ben, on fait le focus sur la course donc là si on veut être le mieux possible pour la course si on veut que ça aille vite c'est supplémentation réintégration de la viande et des petits poissons gras pour euh, vraiment euh, mettre le, le max
2: mmh.
1: euh, et, puis, euh, et puis après on voit et, euh, et finalement ça a été tellement le jour et la nuit alors parce qu'en bah, effet il y a eu la supplémentation et il y a eu le changement vraiment drastique de l'alimentation euh, que je me suis dit bah ouais au final euh, là en, en tout cas pour les, les quelques années à venir euh, je vais pas dire que le sport c'est ma priorité mais j'en fais une grosse priorité dans le quotidien parce que là je m'éclate à voir que je progresse j'ai envie de monter sur des distances plus longues et du coup c'est trop cool donc euh, bah oui si la priorité maintenant c'est ça ben bah, je veux bien quelque part euh, faire l'effort de reconsommer des produits, euh, des produits animaux, mais de les sourcer correctement. Ouais. Je ne vais pas aller acheter euh, le steak de la marque machin euh, voilà, dans, le, dans le supermarché d'à côté. Euh, et du coup, bah, voilà, je, je, okay, moi, je suis OK avec ça. Mais parce que là, il y avait vraiment, dans mon cas spécifiquement, vraiment des carences et cet objectif aussi de pratique de sport, voilà, qui est quand même un volume... Euh, Malgré tout, assez conséquent. Euh, bon, voilà. Donc, c'est quand même pas si anodin que ça. Et ça montre à quel point aussi ça, ça, ça a un vrai impact sur, sur, sur l'organisme. Donc, euh, mmh. donc, pas l'envie non plus de bousiller ma santé euh, pour me dire euh, je veux pas manger de produits animaux, mais je veux faire beaucoup de sport. Et là, moi, j'ai un corps. Parce qu'encore une fois, euh, je, je, je. Enfin j'en je, je, tire pas de règles voilà, pour appliquer pour n'importe qui mais en tout cas moi clairement mon corps m'a montré que là le régime végétalien et un peu végétarien la dernière année que pour lequel j'avais opté ben, ça suffisait pas du tout euh, pour, pour combler euh, soit en effet les les, le, les apports en micronutriments ou, ou voilà, et, et, et surtout mon système digestif qui supportait pas du tout euh, mmh. voilà, le, le, les fibres et tout ce que, que j'ingérais là on était arrivé à un point où c'était stop quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà mais bon en tout cas euh, voilà, contente d'avoir eu cette expérience là quelque part parce que ça ça, ça, ça apprend aussi beaucoup et, et, et moi du coup ça m'a beaucoup apporté aussi même ben, par rapport aux patients que je peux voir en consultation de bah ouais on sait très bien que les prises en charge, des fois, qu'on peut proposer, bah oui elles doivent être individualisées mmh. et ce qui a fonctionné pour un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre et on aimerait bien avoir des grandes règles magiques qui fonctionnent pour tout le monde mais c'est plus complexe que ça. Enfin, après, c'est la beauté du corps humain aussi, mais, mais bon.
0: Voilà. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est vrai que tu le dis hein, pendant, euh, on va dire, 8-9 ans finalement, bah, euh, avec ton volume d'activité, ton mode de vie, ça ne posait pas tant de problèmes que ça, ou ça. en tout cas, ça ouais. apparaissait pas être si ça posait ouais. pas de problème euh, ouais. peut-être que tu as des réserves qui baissaient mais peut-être c'était pas si problématique que ça
1: ouais c'est ça puis je faisais pas je le dis je faisais ouais deux trois heures de sport euh, ouais. en mode voilà je fais un petit footing d'une heure tranquille ouais. voilà donc pas rien de enfin, oui. c'est déjà une bonne base il y en a qui font même pas ça mais ouais, ça. je veux dire il y avait rien <rire> par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé c'était vraiment euh, voilà je m'entretiens, je fais un peu de sport c'est cool, je vais courir en forêt une heure à l'envie, c'est sympa et puis après là, depuis trois ans on a vraiment cadré le truc avec des entraînements beaucoup plus poussés quoi. Donc, euh...
0: mais est -ce que, tu vois ça, ça illustre un truc dont j'ai parlé dans Kimet 42 il y, a, il y a très longtemps c'est l'homéostasie, c'est que on, oui. est, on est fait pour être à l'équilibre et en fait c'est une question d'équilibre cette histoire là, c'est à dire pendant oui. des années t'as été à l'équilibre parce oui. que ton mode de vie euh, le permettait, le moment où tu crains ça. des équilibres en ajoutant plus de sport, plus d'intensité, plus d'objectifs et tout, bah, le reste devait suivre. Et comment arriver à faire suivre bah, C'est un petit peu le, là où tu as vu que ça ça, ça coincé un petit peu. Et c'est vrai que la manière de le récupérer n'est pas si simple. Et chacun peut avoir des, des solutions. Euh, moi, je l'ai dit, par exemple, et on m'a souvent posé la question, on m'a dit « Est-ce que tu prends des protéines en poudre ?» Je dis « Oui, je prends les protéines en poudre parce que je ne consomme pas assez de protéines dans mon alimentation. » Et parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne mange pas de la viande à tous les repas. Je, je, tu vois, l'autre jour, une grande discussion à la maison, je j'ai dit, Foi, moi, le jambon blanc, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre." Pourtant, c'est un boucher... Euh, tu sais, je vais au marché le chercher. Hein. C'est un boucher euh, charcutier. Il a les bêtes juste à côté, etc. Il fait ça en Lozère et tout. Au bout d'un moment, je dis, il y a des trucs... j'arrive J'ai plus envie de les manger. Ça me fait plus envie et tout. Sauf il y a un moment donné, je sais quand même que quand... Euh, L'an dernier, je faisais... Enfin, euh, en début d'année, je faisais... Euh, aller euh, 16 à 17 heures d'entraînement par semaine, entre le vélo et la course, je faisais, et on me disais, t'es un, un peu maigrichon quand même par endroit. <rire> je faisais, oui. Et donc j'ai commencé à rajouter de ça. Mais ce n'est pas la solution non plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre de la poudre, de faire des shakers, etc. Et donc il y a, y a une question d'équilibre. Et c'est ça qui est la difficulté en fait. C'est-à-dire qu'en on, on créant un déséquilibre, naturellement le corps, il va falloir qu'il retrouve un équilibre. Bon, bah, euh, la méthode c'est de savoir si c'est par les cachetons, par l'alimentation, par d'autres solutions. Oui aurait pu être la baisse du sport en plus tu l'as très bien dit et c'est ça le pas, choix ouais,
1: non mais complètement complètement puis là il y avait encore une fois voilà cette échéance de, de, de course et qui mmh. en plus voilà était un objectif que je m'étais donné un an avant qui me tenait aussi à cœur donc euh, du coup la question c'est pas en fait euh, je, je vais pas tergiverser très longtemps après aussi parce que euh, bah, je pense que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a inspiré grandement confiance, mmh. qui m'a pas du tout non plus. Euh, euh, ça, je tiens quand même à le dire. Euh, ça, un, je, je veux dire jamais en fait le, le, la personne ne m'a imposé un régime carné en me disant, euh, ah, je sais pas des fois ce qu'on peut entendre ce qu'on peut supposer sur des consultations de bon bah, ma petite dame va falloir manger de la viande sinon ça ira pas. Et puis votre alimentation végane là c'est n'importe quoi, pas du tout. Enfin, c'était même plutôt, euh, bon, bah, du coup, euh, ok, là, il y a quand même une alimentation pour le coup végétarienne, donc il y a déjà des œufs. Donc c'était un peu en mode de se dire, ben, si tu veux pas du tout consommer de viande et de poisson, ben, là, comme il y a des carences, parce qu'encore une fois, là, l'idée, c'était pas, je réfléchis à comment je veux m'alimenter pour faire du sport en bonne santé. Et là, moi, j'étais plus en bonne santé, clairement. Ouais. Donc, il euh, donc, fallait quand même faire ce qu'il fallait euh, le temps nécessaire. Et, euh, et donc, euh, le, y a, y a, en fait, il y a eu plusieurs solutions de, de proposer, avec la possibilité de rester sur un régime végétarien, alors en augmentant la quantité d'œufs, en mangeant peut-être un peu plus de fromage, en essayant pourquoi pas de voilà, de remettre du beurre, de de, de, de réintégrer aussi plus de matières grasse parce que là c'est vrai qu'on fait souvent le focus sur la viande les protéines les machins parce que c'est souvent ce qui crée un peu les voilà les, les accords ou les désaccords mais là clairement dans mon cas il n'y avait pas assez de matière grasse alors que j'avais pas du tout la sensation de, de faire attention à ça quoi ouais. et c'est juste le volume de sport en fait euh, bah clairement je pense que j'ai je pense que j'ai quasiment doublé euh, par jour ce que je consommais en, en vraiment en produits gras brut quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai réintégré un peu de beurre le matin. Euh, euh, j'ai remis aussi beaucoup plus d'huile et d'huile différente carrément dans les plats. Mmh. Euh, chose que je ne faisais pas particulièrement avant. Je cuisinais beaucoup vapeur. Enfin... Euh, ce qui est bien du coup, mais derrière, bah, c'est bien aussi de remettre la portion de gras qui va bien, ce que le corps y consomme. quoi. Puis euh, voilà, encore plus quand tu es une femme, les oestrogènes, tout ça, ça reste des, des hormones qui sont quand même dépendantes aussi de, de, de tout ce qui est graisse, etc. Donc euh, c'est donc aussi un besoin. Enfin, déjà, il faut en être conscient. Donc ça, c'était bien d'apprendre tout ça. Et après, c'est moi clairement qui ai fait le choix de me dire bon, bah ok, du coup, là, il y a quand même des carences assez importantes. Si je veux que ça se passe bien et que ça aille vite par rapport à mon objectif. Ok, je réintègre la viande et on verra bien. Et quand on parle de réintégrer la viande et les poissons gras, euh, ben bah en gros, donc si on prend tous les repas, donc c'est-à-dire mmh. matin, midi, la collation de 4 heures et le soir, donc ça fait quand même 4 repas par jour. Euh, ça tous les jours. Du coup, dans la semaine, je consomme deux fois des poissons gras mmh. et je consomme trois fois de la viande rouge. Et ouais. c'est tout. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, je mange trois euh, poulets par semaine, enfin, euh, euh, 10 caché machin. Enfin, <coughs> je veux dire, ça reste, ça reste mesuré. Ouais. Le reste du temps, bah oui, il euh, y a des œufs et du fromage et tout ce qui est gras un hein, maximum le matin. Et après, les autres repas où il y a pas de poisson gras et pas de viande c'est des repas du coup végétalien pour le coup. Mmh. Donc ça va être euh, voilà, de nouveau euh, des lentilles, euh, des pois chiches, des choses comme ça. Euh, la différence aussi que j'ai faite, c'est que ben, je suis repassée sur des céréales euh, pas complètes, donc clairement euh, du riz blanc, euh, mmh. voilà, euh, des, des pâtes non, non, non complètes ou semi-complètes de temps en temps en fonction de l'envie. Enfin voilà, c'est pas mais vraiment de faire attention aussi à ces sources de fibres et, et, puis, euh, et puis du coup à changer aussi un petit peu les mes habitudes, notamment pour la satiété, euh, par exemple, euh, on avait plutôt tendance avec mon mari le soir à manger euh, une salade composée avec plein 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 de légumes crus et cuits dedans, euh, et c'est tout quoi. Ouais. Bah ouais, quand tu fais du sport, en fait, euh, bon bah parce que nous on faisait du sport le matin beaucoup. Donc finalement ouais. on se disait bah après on a eu la journée de boulot, on a mangé des céréales le midi, donc ça suffit. Sauf que bah non. <rire> Donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on a changé, mais finalement, euh, le, le, ce qui m'a été proposé pour rééquilibrer tout ça, euh, voilà, encore une fois, ça, ça, ça a été finalement des changements pas si énormes que ça, mmh. même si réintégrer de la viande, c'est... Pour certains, ça peut, je pense, être un pas euh, important. Mmh. Euh, moi, la question se peut poser très très longtemps. Euh, mais, euh, mais pour autant, ça ne représente pas des quantités monstrueuses. Enfin, je veux dire, je n'ai mmh. pas l'impression de décimer du bétail toutes les semaines pour mon alimentation. Enfin, J'ai fait euh, un voilà. calcul,
0: tu n'es même pas à 20% en fait. <rire> tu n'es même pas à 20%, ouais, tu ouais, sais. Tu veux, voilà. Et donc, quand ouais. on revient sur Anthony Fardé, on avait dit qu'il faudrait manger à 80% végétal hein, et 20% avoir des apports mmh. euh, autres. T'es exactement là-dedans, c'est-à-dire on avait dit ouais. aussi, et re, retournez pour ceux qui veulent écouter, écouter l'épisode d'Anthony fardet sur les 3V, végétal, vrai, euh, du local, etc. Enfin, toute ce, cette logique-là où il disait, ben, il faut transformer que la viande, qu'on considère comme un plat principal, devienne un accompagnement de, du légume, hein, et que c'est pas le truc euh, qu'on a, mais que euh, c'est vrai que c'était un débat, et puis pour... Euh, ça me fait sourire, parce que quand tu dis que le soir tu mangeais des légumes, et que le matin, tu courais euh, à, jeun.
1: à jeun en, <rire> en fait tu faisais du low carb en continu c'est ça, c'est que tu faisais du low carb en fait
0: alors on va pas relancer ça. un débat sur le low carb parce que là aussi euh, <rire> le low carb c'est encore un sujet qui est, qui est intéressant est mais euh, est je vrai. me suis dit mais en fait tu faisais du low carb sans trop t'en rendre compte c'est à dire que euh, ouais. tu baissais ton stock de glycogène et j'allais claquer, le, et le claquer des
1: séances de VMA au taquet quoi et les chronos <rire> ça passait hein
0: Ouais, mais bon le,
1: après dans la journée j'étais pas bien c'était pas
0: bien <rire> voilà comme quoi c'est pour ça aussi ou là aussi ouais. le low carb ça fait partie des choses on en a parlé parce qu'il faut aller retourner l'épisode les, 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 euh, j'ai perdu son nom avec hein, Kune J'ai perdu son prénom. <rire> qui, me, qui me pardonne, mais Fabrice Kune On avait parlé justement des stratégies low carb, etc., qui sont très intéressantes. Mais on avait dit aussi que, et je me rappelle l'épisode avec Florent White euh, Flo. On disait aussi qu'il y a des moments euh, quand on manque de glucides, ben il y a des apports, c'est un peu compliqué. Il y a des équilibres. Il y a tout un tas de choses qui montrent que c'est que c'est compliqué. Et j'ai une dernière un petit truc aussi, c'est que moi j'ai travaillé pour une, une marque qui vend de la viande à l'époque, mais qui était c'est un agriculteur. Et en fait, il me disait ben moi, tu sais, mes bêtes, elles sont, regarde. Euh, euh, mes cochons ils sont en pleine nature ou sur de la paille ou sur des trucs comme ça, ils sont pas enfermés euh, mes poules sont là-dessus euh, on a du mal à le valoriser, on se prend euh, des manifestations devant chez nous euh, de gens qui, et, quand on essaie de leur expliquer, de leur montrer et tout, ils comprennent que bah, finalement c'est pas aussi les images qu'on voit des abattoirs, où on voit aussi des des images. Parce que j'en ai vu cette semaine aussi et j'étais choqué, comme beaucoup de gens et comme tu as pu l'avoir à une époque, mmh. en disant ben euh, ce poulet qui finit dans un fast-food euh, qui est plus capable de marcher au bout de quelques jours parce qu'il est gavé, gavé, gavé. Ça, c'est sûr qu'on ne le veut pas, mais il y a aussi des gens qui essayent de pouvoir qu que ça fonctionne et tout. Et il euh, ben, faut aussi le valoriser. Je trouve qu'il faut aussi le valoriser ouais, ouais, non, mais... parce que c'est important.
1: Complètement, complètement. Puis bon, après... Euh... Après, encore une fois, voilà, je, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, par rapport à ce qu'on m'a proposé et aux carences, j'aurais très bien pu me dire, bah, finalement, euh, euh, voilà, c'est aussi ma pratique sportive qui génère des carences. Euh, moi, finalement, réintégrer de la viande, c'est hors de question. Donc, bah, finalement, si je veux être en bonne santé, OK, là, pour compléter, enfin, en tout cas, pour remonter la barre des grosses carences, Bon, bah, d'accord, j'accepte, je vais prendre pas mal de pilules pendant un moment. Euh, mais par contre, la solution, c'est, en tout cas, pour moi, par rapport à ce que mon organisme mmh. est capable de tolérer, c'est de faire moins de sport. Donc, moi, la question, elle n'a pas du tout été tournée dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, voilà, je, je le fais très bien. Le, le rééquilibrage qu'on a fait, ça date d'il y a un peu plus d'un an. Pour le moment, je suis quand même toujours obligée de me complémenter en fer, mmh. et ce sera peut-être le cas tant que je continuerai à faire autant de sport, mmh. malgré le fait d'avoir réintégré de la, de la viande rouge trois fois par semaine, parce que voilà, ça reste quand même bas, et, et encore une fois, c'est le, ben voilà, c'est les particularités, je pense, de, de mon corps qui n'arrive pas trop à choper le fer, donc... Euh, le but après, je pense, voilà, c'est d'être conscient de, de ses forces, de ses faiblesses et puis de, comme tu disais, de trouver l'homéostasie, voilà, l'équilibre qui convient le mieux à nos problématiques du moment. Le jour où j'aurais envie de faire moins de sport ou j'aurais envie de faire autre chose, ben, voilà, on fera une prise de sang. Et puis si c'est OK, ben, je pourrais peut-être supprimer la supplémentation, peut-être même enlever de la viande rouge une fois par semaine et puis faire différemment. Enfin, je, voilà, c'est faut s'adapter quoi. Mais je, je disons moi ce que ça cette expérience vraiment ce que ça m'a montré c'est que euh, moi dans ma tête, j'étais vraiment persuadée de me dire je fais bien, je mmh. mange bien, euh, je suis végétalienne après bon un peu végétarienne euh, et finalement euh, j'ai une super alimentation, je mange que des aliments crus, cuits, bruts, donc il y a pas de raison que mon corps aille pas bien. Mmh. Bah finalement c'était pas le cas et donc je pense que c'est intéressant de, ouais, de prendre la main sur sa santé et de quantifier et je pense que vraiment tout un chacun on devrait tous faire une prise de sang et, et être conscient de ce qu'on voilà où on en est, enfin ça, je pense que ça changerait tellement de choses mais bon c'est pas c'est pas toujours facile quoi hein, parce que ça veut dire qu'il faudrait accepter de bah forcément hein, ces prises de sang là euh, quand vous n'êtes pas malade en pathologie faut payer de sa poche c'est des fois plus de 300 euros pour aller euh, faire un test complet sur tous les micronutriments, donc après, voilà, hein, c'est toujours pareil. Soit on décide de, enfin, ça, dire, on décide de mettre l'argent là, sent... là où ça nous semble intéressant et important. Donc, euh... Donc bon, là, Je pense que c'est important de prendre cette santé.
0: <rire> eh ben écoute, en tout cas, c'est un très beau témoignage, Félix. Je te remercie beaucoup. Euh, parce que euh, c'est important d'en parler, de voir aussi comment on évolue, comment on arrive à, à équilibrer. Parce que c'est toujours une question d'équilibre, en fait. Tous les, euh, les invités qu'on a eus sur toutes ces problématiques d'équilibre, hein, quand il y, y a un truc qui se déséquilibre d'un moment, là, comment est-ce qu'on arrive à retomber sur ses pattes et, euh, et c'est c'est des choix voilà c'est des choix et ça en a très bien parlé euh, en tout cas je te souhaite une très belle Saint-Élion euh, ouais merci beaucoup. Euh, voilà, hein. bon, l'épisode sera diffusé après la Saint-Hélion, donc, euh, un petit peu en décalage, je sais pas, euh, pour porte mais bon, je te souhaite en tout cas d'avoir euh, de la boue, de la pluie, du vent, de, 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 la, de la tempête, du brouillard, de, un peu de neige, un peu de gel, si possible, parce que tu y vas aussi pour ça, hein, pour ces conditions-là, tu hein, t'as, acheté un dossard pour ça, t'as pas acheté un dossard pour courir au soleil, euh, Non, non. Voilà, hein, donc euh, il faut, faut, ça fait partie du package, voilà, donc euh, je te souhaite le package complet en tout cas. Euh, je sais pas si t'es présent sur des réseaux sociaux, sur euh, quelque part, si on veut te suivre, si on veut t'encourager ou...
1: Euh, ouais, bon, j'ai euh, une page Instagram où euh, je mets des petites photos d'entraînement pour les copains, la famille. Euh, voilà, mais euh, bon, je suis. Ouais, si sur Instagram c'est encore le plus, euh, le plus facile. Euh, voilà.
0: Bon, écoute, bah, si t'as envie de m'envoyer le lien, tu m'enverras le lien. <rire> et moi je mettrai ça dans la description. Oui, oui. Et puis écoute, euh, <rire> je te remercie encore beaucoup pour le témoignage, pour, euh, ben pour, pour bien comprendre. Hein. On a bien compris un petit peu ton parcours et, et tout ça, c'était très intéressant de le savoir. Euh, et ben bah écoutez, euh, moi, on va se quitter là-dessus. Je vais aller au marché chercher un petit peu. J'ai faim en fait, donc mmh. je vais aller chercher. <rire> c'est moi mon truc, le marché le samedi. c'est Je vais chercher parce qu'on enregistre un samedi. J'enregistre du, je j'enregistre. Je vais acheter du boudin noir. Tu vois, on parlait de fer, on parlait de yes. trucs. <rire> <rire> fait partie eh bah, des écoute... aliments. <rire>
1: Je pense qu'on va avoir une suite de samedi à peu près similaire, parce qu'en effet, je vais aussi aller au marché.
0: <rire> et ça fait partie des trucs, le boudin noir. Je suis seul dans la famille à en manger, mais moi j'aime bien ah mon ouais, petit bout vrai. de boudin noir. Et puis en plus, oui. certains le qualifient comme étant un super aliment. Donc écoute, hein, ouais. tu vois, je me dis, ça en fait partie. Et ça fait, les rares viandes ça. que je mange dans la semaine, ça en fait partie. Ouais, ouais. Et ça me fait mon petit plaisir avec quelques pommes, des poires et tout, là, comme ça. Voilà, oh, là, je me régale à l'avance.
1: Ouais, la saison du boudin est repartie, voilà. donc c'est cool. C'est cool. <rire> et
0: bah écoute, En tout cas, nous allons clôturer maintenant ce débat sur là-dessus. Euh, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Euh, C'était super d'avoir ton explication, de tout comprendre tout ça. Et puis, bah écoutez, nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous dis pas les invités, parce qu'il va avoir des séries d'invités, on va parler d'autres thématiques aussi. Euh, notamment, bientôt, on va parler de, de tout un tas de sujets, euh, notamment autour de l'alcool, euh, qu'est-ce qu'on en consomme, on consomme pas, comment on fait pour gérer ça et tout. Ah, vaste sujet, mais ça, ça sera à découvrir aussi euh, dans la suite des épisodes. En tout cas, merci beaucoup, Félix. Belle continuation. Je te souhaite une belle réussite, hein, que ta course se passe bien, que tu aies le package complet, ouais, que, que tu obtiennes tes <rire> objectifs, et que tu arrives à progresser, continuer à trouver ton équilibre. Et, euh, et je suivrai ça, moi, avec attention. Tu vois, euh, vraiment. Hein, je suis hyper attentif sur Instagram. Merci <rire> beaucoup. Ciao, ciao.
1: Merci à toi. Salut Bertrand.